0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind es wieder von der Kneipenlesung. Heute bei mir in der Leitung ist die Anne. Hallo. Und die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Die Alice fehlt heute, weil die muss so viel für ihren neuen Job selber lesen. Die arbeitet ja jetzt in einer Buchhandlung.
1: <lacht>
0: und wir lesen äh, sprechen heute über das Buch Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig von dem Christian Schulte Lo gewünscht hat sich das die Anne und die erste Frage ist wie immer warum
2: Nachdem wir ein Buch gelesen hatten dieses Buch mit der Brücke Titel weiß ich jetzt gar nicht von von Alice ausgesucht über den hatte Fluss. über hm. den Fluss genau das habe ich gedacht ich brauche mal was weniger was mir weniger an die Substanz geht. Und da traf ich auf Insta, glaube ich, auf dieses Buch. Es gibt einen Bo Gott und ihr ist langweilig. Und da habe ich schon vom Titel gedacht, das kann nicht allzu anstrengend sein. Also in dem Sinne, dass es mich irgendwie runterzieht oder so. Und dann haben wir das zweite, das, das Buch danach gelesen. Das war dann auch dieses Liebewesen, wo ich erst gedacht habe, ja, schön, und dann war es ja doch nicht schön. Dann dachte ich, jetzt ja. haben wir mal hoffentlich was Schönes.
0: So. Ja. Ist auch ist, gut so, ja.
2: Ja, genau, es muss immer mal sowas sein. ich Vielleicht erzähle ich ganz kurz was zu dem Buch. Mhm. Das ist der Christian Schulte-Lode, das geschrieben hat. Der ist ein äh, eigentlich auch ein Comedy-Autor. Der äh, macht Programme in Deutschland, aber auch vor allen Dingen in Großbritannien. Also er ist, äh, immer, wohnt immer abwechselnd in Berlin und London und ist dort sehr bekannt auch. Äh, tritt dort in, auf verschiedenen Festivals immer auf und hat verschiedene Programme auf Englisch. Dieses Buch, da geht es darum, dass dort plötzlich auf allen Sendern gleichzeitig ein Mann auftaucht, der schon lange tot ist und der dann verkündet, es gäbe jetzt wirklich auch einen Gott und es wäre auch so richtig, aber ihr äh, geht es nicht darum äh, um diese zehn Gebote oder so, das wäre alles total Quatsch, sondern oder nee, Quatsch sagt er nicht, aber sondern darum geht es nicht, sondern es geht darum, jeder sollte doch ein Künstler sein und man käme nur dann äh, in den Genuss des ewigen Lebens, wenn man künstlerisch tätig würde, während, oder kreativ schaffend tätig würde, während seiner Lebenszeit auf der Erde, würde man das nicht schaffen, dann würde man doch in, müsste man doch einen, ähm, auf einen anderen Planeten und müsste dort ein weiteres Leben leben und dann da hoffentlich dann irgendwie kreativ sein. Und man käme aber auch nicht durch Mord oder Selbstmord dazu zum ewigen Leben, sondern da käme dann auch man auf jeden Fall auch dann auf diesen, auf, in dieses zweite Leben. Die, und, die heißt äh, ja
0: irgendwie Sisyphus, glaube ich. Ne? Sisyphus genau, Sisyphus 2 und, 2
2: und 3 gibt es ja. Ja.
0: Genau.
2: genau. Das Diese heißt, Kleine die Erde sind. muss nach der Erzählung Sisyphus 1 sein. Ja. Tja. Und wir begleiten in diesem Buch hauptsächlich einen Mann, der äh, mit seinem Leben nicht so richtig klargekommen ist, mit verschiedenen Wendungen, der dann obdachlos wird oder wurde und der jetzt eben das erlebt, was da jetzt passiert auf der Erde, was mit den Menschen passiert, der so seinen Weg sucht dabei Menschen kennenlernt oder mit Menschen Zeit verbringt. Zum einen eine äh, junge Kaffeeleiterin, also die leitet ein Kaffee für eine große Kette. Dann ist da auch später noch jemand, der ist eigentlich Wirtschaftsprüfer, versucht irgendwie Bilder zu malen, weil er soll ja irgendwie malen, aber es ist irgendwie nicht so seins, aber das wird dann irgendwie auch sein Kumpel. Und dann wird es alles ein bisschen abstrus. Ich meine, es ist, die Geschichte ist an sich ziemlich abstrus, aber mhm. äh, es wird auch nicht besser. Was das angeht, sage ich jetzt mal. Ja, wie hat es euch denn gefallen?
1: Also ich habe mich über den Vorschlag gefreut, weil ich dachte, oh cool, es gibt ein Gott und er ist langweilig, das ist erstmal vielleicht ein feministisches Buch. Dann werdet ihr ja dann oder sieht man dann auch, wenn wir das hier posten auf der Internetseite, das Cover, das hat mich auch total angesprochen, auf muss ich Fall. sagen, ist richtig gut gemacht allerdings der titel und das cover haben jetzt für mich nicht so zum inhalt gepasst und ich finde es schon echt beachtlich wie du diesen inhalt jetzt zusammengefasst hast weil ich wäre maximal überfordert weil dieses abstruse und diese atmosphäre die in diesem buch ähm, aufploppt am anfang geht's ja noch harmlos durch äh, los aber mit diesem erscheinen dieses naja, nennen wir mal den Propheten, der Prasnik, der Mann, der eigentlich tot ist und jetzt plötzlich überall auf der Welt gleichzeitig erscheint und von, wie heißt die Göttin, Singu, Singu, Singu? Singu? Singular, naja. Singu. Hm? Ja, ja, genau, aber ich habe sofort jetzt irgendwie an das Wort, warum eigentlich Singu. Naja, auf jeden Fall, es wird so absurd. Und ich muss sagen, ich war ja ein bisschen im Stress. Also ich hatte unseren ähm, Aufnahmetermin ein bisschen anders vortiert <lacht> und äh, musste jetzt sehr eilig lesen. Aber ich habe es nicht quer gelesen, sondern ich habe es wirklich gestern durchgelesen. Und trotzdem, obwohl ich sehr lange bei dieser Sache war und bei diesem Buch war, habe ich Fragen. Also ich habe wirklich dann hinterher gedacht, warst du jetzt zu schnell? Bin nochmal zurückgeblättert und so. Es hat mir okay gefallen, also es ist wirklich sowas habe ich lange nicht gelesen ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, auch mit diesem Ende, ne, ich glaube das ist nicht mein Genre also <lacht> ich musste zwischendurch immer schmunzeln und ich habe mich auch streckenweise gut unterhalten gefühlt aber zum Ende hin diese ganze Träumerei und so. Also, wir müssen ja jetzt erstmal nur so, ich fange erstmal so an und dann können wir ja später ein bisschen spoilern mit Ansage. Mhm. Ja, also, okay. <lacht> <lacht> ich bin gespannt, was ihr sagt, weil ich immer noch denke, vielleicht hab ich, war ich zu hektisch oder so. Was, aber wie gesagt, ich habe nicht quer gelesen, ich habe wirklich, ich habe es wirklich durchgelesen.
0: Ja, also genau, ich habe dann auch gedacht. Genau wie Anne sagt, weil ich hatte ehrlich gesagt dieses Lebewesenbuch, da war ich ja auch schon, äh, ich, ich hatte ein paar Bücher, die anstrengend waren auf der Liste und dann habe ich mir ja doch für ähm, das Anstrengende entschieden. Deshalb war ich auch ganz froh, so ein ja lustiges Buch, wie auch immer, also ein unterhaltendes Buch, dass das hier bei uns auf den Tisch kommt. Genau wie Sandra gesagt hat, Cover ist super, der Titel ist auch irgendwie total schick. Ne? Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Und dann, wenn man so die ersten zwei, drei Kapitel liest, denkt man, weil also die Kapitel muss man, oder das darf man vielleicht sagen, es gibt so verschiedene Handlungen, Handlungsstränge, die laufen, und die wechseln sich in den Kapiteln ab. Also typischerweise, man liest ein Kapitel zu einem Handlungsstrang und dann das nächste Kapitel ist der nächste Handlungsstrang. Und die Geschichte ist irgendwie total schick angelegt und man denkt, wow, die hat aber Potenzial. Und dann kommt nicht viel. Also auch äh, genau das, was bei diesem Titel dieser Göttin Singu ist, eigentlich ja eher ein Nebencharakter. Ich war auch total gespannt auf das Ende. Ja, Wann kommt denn jetzt endlich sozusagen das Highlight? Und ja, naja gut. Also es ist irgendwie so eine Art, ich würde sagen Fantasy-Roman. Also es ist ein Roman, den man ganz gut lesen kann und der ist eben in einem Fantasielondon angelegt, in der Zukunft oder wie auch immer, also in irgendeiner, ja, weiß ich nicht, ob man das Utopie oder Dystropie nennen soll, also irgendwie eben eine Fantasy, erzählt dort eine Geschichte. Also es geht irgendwie nicht so sehr um, was Anna gesagt hat, dieses zentrale Thema, seid künstlerisch, werdet kreativ, ist schon ein wichtiges Motto, ja weil der, der Hauptprotagonist da, der Adam Fein, der ist Jazzmusiker, die Sarah, diese Kaffeebetreiberin, ist Schriftstellerin. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine, wie ja, auch immer, moralische oder auffordernde Aussage zu platzieren und zu sagen, guck mal da, die Welt bricht uns äh, zusammen in, in dieser Szenerie hier. Ja, ich würde auch sagen, drei von fünf Sternen.
2: Spannend finde ich gerade die Frage nach Utopie oder Dystopie, die du gestellt hast. Ich habe ein Interview gefunden mit ihm. Das habe ich auch, das packen wir auch in, unten in die Links. Da äh, wird er genau das gefragt. Und ah, da cool. sagt er, ja, das äh, habe ich mich auch schon gefragt. Also, ja, kann er <lacht> so selber nicht beantworten. Kann er selber nicht so richtig beantworten, genau. Ich finde, es hat ganz viele gesellschaftskritische Elemente, aber gar nicht um das, um was es hier eigentlich geht. Also zum Beispiel das Thema Obdachlosigkeit wird immer mal wieder besprochen und wie geht man damit um und wie kommt man eigentlich dahin und äh, wie kann man diesen Menschen helfen, daraus rauszukommen und dazu muss man sich damit beschäftigen, wie kamen sie da eigentlich rein. Das ist so ein Thema, finde ich. Das Thema Kunst, das finde ich sehr spannend dargestellt, weil es wird sehr deutlich, es gibt einfach Menschen, die, die kriegen es nicht hin. Also die wissen nicht, wie sie künstlerisch sein sollen, weil sie es nicht nie gelernt haben, weil sie Wirtschaftsprüfer sind oder weil sie äh, die ganze Zeit ihres Lebens damit verbracht haben, Geld zu scheffeln, auf die eine oder andere Weise. Und sie können sich Kunstwerke leisten und kaufen und äh, Künstler bezahlen, etwas zu tun. Sie können Künstler kopieren, aber selbst künstlerisch schaffen, tätig zu sein, das ist etwas, das das total überfordert. Das ist natürlich traurig, dass das so ist. Und dann ist die Frage, sollten wir nicht alle mehr versuchen, ein bisschen künstlerischer tätig zu sein? Wenn aber auch alle irgendwie künstlerisch tätig sind, ist es auch irgendwie furchtbar. Ist ja auch so ein Zitat, das, glaube ich, auf dem Klappentext steht und das auch relativ weit hinten kommt. Ich fand auch das Ende unbefriedigend gegen, tatsächlich. Da hätte ich mir mehr erhofft und da hätte man auch noch mehr rausmachen machen können aus der Geschichte. Vor allen Dingen sie hätte Singo mehr machen können, so, also, es war ja doch, da war ja am Anfang nur diese Geschichte mit, mit Prasnik und danach war Schluss und da kam, hörte man nichts mehr von ihr. Da hätte ich gedacht, es wäre klug, da vielleicht doch nochmal das eine oder andere zu sagen. Auch Jetzt müsste ich langsam spoilern, bevor, also, das ja. man ja <lacht> noch
1: also äh, gerade am Anfang auch das Statement der Weltreligion. Also, ja. es ist ja dann so, dass plötzlich auf allen äh, Fernsehsendern überall auf der Welt der gleiche Mann gleichzeitig auftaucht als mhm. Prophet von Singu. Es wird irgendwie anhand von DNA-Spuren in den Filmstudios festgestellt, ja, das ist so, der war überall gleichzeitig, das ist dann quasi der Gottesbeweis. Und leider wurde, und dann dachte ich so, oh, wie spannend, was jetzt die anderen ReligionsvertreterInnen so sagen, das hat irgendwie nicht so stattgefunden. Weil das wäre auch ein tolles Thema gewesen, ja. Ja. also wo ich so gedacht darf, da habe, jetzt, jetzt, jetzt wird es spannend, also finde ich auch für mich, ist auch ein Thema, was mich immer beschäftigt, wie sich eben die Religionen zu bestimmten gesellschaftlichen Themen positionieren, das hat er leider liegen lassen. Ich finde, das Thema Obdachlosigkeit kommt gut raus. Auch das Thema Kapitalismus, weil nachdem Singu ja verkündet hat, man kommt nur in den Himmel, in Anführungsstrichen, also das ewige Leben, wenn man künstlerisch tätig ist, frag das Erste, alles macht dicht, alles wird verbrettert, die Shops und so. Also die Leute machen plötzlich das, was sie immer machen wollen, weil sie entweder denken, ich bin eh verloren, oder sie versuchen eben krampfhaft jetzt künstlerisch tätig zu werden um dieses ähm, Heilsversprechen auch irgendwie für sich in Anspruch nehmen zu können. Das ist auch eine sehr putzige Art von Kapitalismuskritik, aber es, es findet auch nicht so richtig statt. Es bleibt auch so an der Oberfläche. Es wird nur deutlich bei diesem einen reichen Mann der eben erstmal versucht, sich Leute, er gründet eine Akademie, aber eigentlich nur für sich, er lädt sich DozentInnen ein, die ihm helfen, irgendwie künstlerisch tätig zu werden, aber er kriegt es irgendwie nicht hin. Also das war ja diese ne, Geschichte mit, du kannst viel Geld haben, aber dadurch bist du noch lange nicht kreativ. Das fand ich wirklich sehr lustig auch, wie die Leute versucht haben, kreativ zu werden oder es dann am Ende eben auch schaffen. Aber das hatte für mich überhaupt nichts mit dem Ende zu tun. Also, und das, das ist so, da ist so ein Bruch für mich drin. Da bin ich echt nicht mit klargekommen.
2: Und dann habe ich auch. Zwei Brüche.
1: Ja, genau. Dann mhm. diese Phase, jetzt spoiler ich noch nicht, aber es kommt eine Phase, wo Traumsequenzen auftauchen. Und das fand ich ein bisschen too much. Ein Traum, okay, ne? Aber. Ich weiß nicht, Ich hab den, da habe ich wirklich den Faden verloren und dachte, Blätter, nochmal zurück. Träumen die jetzt? Träumen die nicht? Ja, und ich würde wahrscheinlich sagen, bis zum Ende hin ist es eher so eine Utopie. Aber hinterher wird's ja, es hat ja diesen Endzeitcharakter. Also ich habe mir dann auch versucht, diese Bilder dieser Straßen vorzustellen. Das ist ja auch wirklich schön beschrieben, wie nach und nach immer mehr Shops verbrettert werden, wie die Leute aus London flüchten weil die Stadt eben eigentlich eher nur dazu da war, um Geld zu verdienen für sie, außer jetzt eben für die KünstlerInnen. Ich hatte schon so Filmsequenzen vor Augen. Spannend auch das Gebäude, dieses Megagebäude, wo dann die vielen Obdachlosen plötzlich Unterschlupf finden. Das aber noch bevor so eine Nee, eigentlich ja auch mit dieser Endzeitstimmung wird nicht weitergebaut, beziehungsweise der Investor hat schon vorher irgendwie aufgegeben und die ziehen in einen noch nicht fertiggestellten Bau ein. Anhand von Adam wird ja klar, was das für Obdachlose bedeutet, wenn sie dann wirklich mal ein Zimmer haben, einen Schrank haben und so. Ich fand, das Thema hat er sehr, sehr gut, dem Thema hat er sich sehr, sehr gut angenommen. Aber der Rest fand ich so, da waren immer so tolle Sachen dabei und ich dachte, wo bleibt das? Und dann wird's einfach wirr mit diesen Träumen. Wie es ja. euch damit mit den Träumen?
2: Das fand ich auch schwierig, vor allen Dingen dann diese, als dann der, ich, ich das sollte jetzt sagen, jetzt haben wir so die die Hälfte ja. rum, jetzt ja. fangen wir mal an zu spoilern. Jetzt ist ja dann diese geschieht passiert ja diese Geschichte, wo dann plötzlich alle umkippen oder ganz viele Leute umkippen, weil das die, ist ja
1: das ist ja sehr weit zum Schluss, ne?
2: Ja, das ist sehr weit mhm. zum Schluss. Und ich habe gedacht, warum warum passiert das jetzt? Weil da ja unheimlich alle, die irgendwie mit Wasser, mit dem Wasser aus der Leitung in Berührung gekommen sind, sind tot auf der ganzen Welt. Und da habe ich gedacht, wo kommt das jetzt her? Was soll das? Ist ja. das von Singu gesteuert? Warum? Wer stirbt denn da eigentlich konkret, dass es am Wasser liegt? Kommt ja erst später raus? Ich dachte erst, werden jetzt alle schon mal getötet, die noch gar nicht kreativ waren? Nee, das konnte ja auch irgendwie dann nicht sein. Das passte nicht. Vor allen Dingen fiel dann der Hund um. Da dachte ich, ja toll, wenn jetzt alle Tiere tot sind, dann funktioniert es doch auch irgendwie nicht. Erstmal also,
1: ja, erstmal das und vorher gab's doch noch einen Traum, in dem die umgefallen sind und das war dann nur geträumt.
2: Ja, stimmt. Also, also das. Was...
1: Ne, und dann kommt, sie fallen wirklich alle um. Bis ich erstmal raus hatte, dass sie jetzt wirklich alle umfallen und es nicht wieder der Traum ist von irgendjemandem. das hat gedauert.
2: Ja, und dann sie glauben die die Protagonisten ja selbst oder zumindest Adam glaubt, er wäre selbst in einem Traum. Und äh, um das irgendwie rauszukriegen, will er vom Dach springen, von diesem hohen Gebäude. Er hat aber eigentlich, also kann eigentlich nicht sterben, weil er ja so ein Geschirr dabei hat. Und dann denken die anderen aber, er stirbt. Das war auch eine sehr, sehr hm. abgefahrene Stelle. Und dann das absolute Ende, wo das letzte Kapitel, wo dann klar wird, Adam ist jemand, der mit Demenz, mit weit fortgeschrittener Demenz in einem Altersheim lebt. Und Sarah ist seine, seine Enkelin, die ihn regelmäßig besucht und mit der er schöne Tage verlebt. Er ist Jazzmusiker gewesen tatsächlich, er ist aber vorher auch noch Ballettkünstler gewesen und äh, sie spielt ihm gerne sein Lieblingsstück vor und er fängt an, also dann im Rollstuhl an zu tanzen, also was er so noch so kann mit seinen Armen, dass er dann die Bewegung nachmacht. Ich habe da schon mal ein Video gesehen, irgendwo auf YouTube oder so, oder auf Insta, weiß ich nicht, von einer sehr alten Frau, die auch stark Demenz hatte und der dann irgendwie schwansee vorgespielt wurde, die selbst früher auch getanzt hat und die dann auch anfing mit ihren Armen. Und das war ganz zauberhaft. Ich nehme an, dass er das auch gesehen hat und da hier vielleicht einbauen wollte. Und da habe ich mich gefragt, okay, warum sind jetzt dann diese Vorheit, diese ganzen Leute auch gestorben? Das irgendwie Hat er selber gemerkt, dass sein Traum oder seine, seine Vorstellung die bis dahin passt alles was bis dahin passiert ist dass das so komisch war dass er dem jetzt irgendwie ein Ende setzen muss oder dass er da jetzt mal einmal irgendwie Tabula Rasa machen muss oder irgendwie so warum warum passiert das so das habe ich nicht verstanden ich fand die Auflösung dann am Ende war natürlich irgendwie auch schade es hat das Auflösung alles, ja diese diese <lacht> <lacht> ja, ne? <lacht> welche Irgendeine Auflösung? Ja, das, für mich war das letzte Kapitel war für mich die Auflösung das habe ich so verstanden dass Adam diese ganze Veranstaltungen mit der Göttin und so weiter, dass der das sich erträumt hat. Ja. In den ah. Phasen, in denen er quasi nicht mehr anwesend ist und nicht mehr mitkriegt, wo er gerade ist, dass er da in diesen Phasen das träumt. Hm. Und irgendwann träumt er dann halt auch noch, weil er weiß, es ist sowieso falsch, dann müssen halt irgendwie alle sterben. Als ich das ja das Ende noch nicht kannte, habe ich gedacht, wie will er das denn jetzt auflösen, weil diese ganzen Leichen, die müssen ja irgendwo hin. Also ich so, ja, war dann sogar gleich direkt <lacht> praktisch unterwegs. Ja, und dann gibt es ja auch keine kein Obst und mehr, wenn dann auch wenn die Bienen auch alle umfallen, was was soll das? Oder trinken die vielleicht Regenwasser und sind deswegen nicht tot? Wie ist denn, also der Teil irgendwie mit den Tieren, das fand ich irgendwie komisch. War auch ja. nicht
1: schlüssig. Nee. Also äh, tatsächlich sind doch auch überall auf der Welt die Menschen umgefallen.
2: Ja, genau, Also es konnte ja nicht nur das Londoner Leitungssystem sein. Genau. Und dann ha habe ich aber gedacht, okay, es muss ja auch nicht logisch sein, wenn es nur der Traum eines alten dementen Mannes ist. Aber
1: das denkt man ja erst wirklich ganz ganz weit hinten, auf den letzten Seiten.
2: Und bis dahin ich dachte nicht. ich, okay, ja.
1: der amerikanische Präsident ist tot umgefallen. Dann ging es irgendwann um die Bevölkerungszahl der Welt, wann man ungefähr wieder auf dem Stand ist oder sich zu diesem Stand hinbewegt. Also die Weltbevölkerung wurde maximal dezimiert auf ein paar Leute, also verhältnismäßig. Da habe ich dann auch gedacht, was jetzt, also wie kann man so ein Szenario entwerfen, und dann nicht darüber sprechen, wohin mit all den Leichen,
2: <lacht> wie kann eine <lacht> Welt
1: überhaupt mit sowas umgehen und so. Das fand ich schon, aber ich habe ja gar nicht mehr viel erwartet, weil davor diese wirren Träume waren. Und ich habe immer damit gerechnet, dass zum Schluss einer der ProtagonistInnen wach wird und das alles träumt. Ich okay. habe sogar ein bisschen gedacht, ob das der reiche Mann vielleicht irgendwann ist oder so. Am Ende war es ja so, aber ich dachte, diese Leute sind real, die Sarah im Café, Adam, den, den sie Picasso nennen und so. Also, das, zum Schluss habe ich wirklich gedacht, warum? Also, warum das noch? Ich weiß nicht.
2: Also, ich ich versuche gerade nochmal nachgucken. Ach so, genau, hier steht's. Das fand ich auch so spannend. Da wird ja dann dieses Altenheim erklärt und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt also die Auflösung, so wie ich es gerade gesagt habe. Jetzt steht aber in diesem Text, es wird die die Weltbevölkerung wird schon im Jahr 1936 zwei Milliarden Menschen erreichen. Und da habe ich gedacht, äh, wir sind im Moment deutlich deutlich drüber. Also wir gehen gerade auf die acht Milliarden zu. Warum steht hier zwei Milliarden? Ist das genau. jetzt noch Ist spielt das jetzt doch dieses Altenheim auf Sisyphus 2 oder? Genau,
1: also so. deswegen, ja. ich, also Auflösung.
2: Ja, ja, was?
1: Ja, genau. Was lässt er denn? Also für mich war es nicht so, ähm, dass am Ende das gesamte Buch erdacht war. Ich dachte, vielleicht läuft es irgendwann darauf hinaus, dass Sarah aufwacht und das wird ihr erstes erfolgreiches Buch. Das habe ich gedacht. So eine Auflösung. Wäre ja, ein bisschen Thema einfach gewesen. Ne? Genau. Sie ist ja die Schriftstellerin ohne Buch bisher, sozusagen.
0: Genau. Schreibblockade -Ding, das Schreibblockade-Ding. Das ja. hatte ich auch gedacht, dass, dass die Auflösung in diese Richtung gehen kann. Ja. ja dass das, Aber dann, ja.
1: das, also für mich war es ein bisschen von den Faden verloren. Also mich als Leserin hat er irgendwann dann verloren, der Autor, und ich glaube, er selber hat auch ein bisschen den Faden verloren.
0: Ja, ich hatte, also dass es nachher ja so eine Art Traumauflösung gibt, das habe ich dann tatsächlich, also auf dem letzten Drittel kommt das ja mit den Träumen, da habe ich gedacht, ach oh nein, bitte, hoffentlich endet es nicht <lacht> <lacht> darin, dass das alles jetzt ein Traum war, weil das ist ja immer bei so also Fernsehserien oder so, die dann jemand vielleicht lange kennt und dann gibt es eine Folge, die dann so ganz merkwürdig startet und zum Schluss hat das jemand nur geträumt. Dann denkt man, ach oh, bitte, Drehbuchautoren, lasst euch was Besseres einfallen. Ja,
1: <lacht> Ja, das stimmt schon. Es lässt sich richtig gut lesen, das muss ich auch noch sagen, zum Stil. Ne? Also es, man, man kann wirklich richtig gut lesen. Die Dialoge allerdings waren für mich manchmal so ein bisschen... Holprig. Ich weiß gar nicht, also so, oder so künstlich. Also wie Adam und Sarah, die da irgendwie so eine enge Verbindung miteinander haben, haben manchmal für meinen Geschmack komisch miteinander gesprochen.
2: Okay.
1: Weil das ja so richtige Dialoge, ne, waren. Okay. Also das ist, nicht, mir aber... so, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ansonsten muss ich sagen, so vom Stil kann man ja, konnte ich das ja jetzt gut und schnell lesen <lacht> und hatte jetzt keine Schwierigkeiten ähm, so vom, vom Stil her damit.
2: Wer ist denn die Zielgruppe für dieses Buch? Das
1: habe ich mir auch gefragt. Ich weiß gar nicht, wem würde man das empfehlen? Also vielleicht wirklich, also ich, wenn ich es jetzt kenne, würde ich es vielleicht Menschen empfehlen oder schenken, die mit so einem Augenzwinkern auf Kunst blicken oder selber künstlerisch tätig sind. Also es ist doch immer die Frage, wenn unser einer sich jetzt mal hinsetzt in den Weihnachtsferien, ich habe Urlaub und ich denke, ach, oh, ich habe einfach mal Bock zu malen und ich male jetzt was und dann wird das irgendwie auch noch ganz schön und dann sagt irgendwer, ach guck, du hast ja echt Talent, mach doch mal und so. Also ich glaube für sowas, das ist... Für Menschen, die irgendwie einen Bezug zu Kunst haben, selber auch Kunst machen und so ein bisschen mit dem Gedanken liebäugeln. Eigentlich bin ich ein total kreativer Mensch und müsste neben meinem ganzen, was weiß ich, Bankenwesen auch mal sowas machen. Aber das ist eine kleine Zielgruppe.
2: Vielleicht Menschen, die gerne über Dystopien lesen?
0: Also ich, also es ist ja so ein gewisser Teil Fantasy, aber es ist jetzt nicht so was Extremes wie bei Terry Pratchett oder Eugen Egner zum Beispiel. Also gerade die ersten drei Kapitel und dann so eine Story von Eugen Egner hätte ich mir gut vorstellen können. Es ist auch eben nicht für irgendwie so ein Fantasy, Hardcore. Ja, es ist auch eben nicht so skurril wie ein Douglas Adams oder so. Nee. Also von daher
2: ist auch kein, kein einziger Zwerg da drin. Also, <lacht>
1: <lacht> Aber eben, ich weiß nicht, so für Kunstschaffende. Denn der, das, das, dieses charmante Detail, dass diese Künstlerkommune, die ja dann alle in diesen Neubau ziehen und dort leben und dort aus welchem Grund auch immer, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ein eigenes Wassersystem haben aus irgendeinem Notwasserreservoir, Überleben. Krankenhaus, ja. Ja, ne, ja, sollte irgendwie, war, war irgendwie das von einem Krankenhaus oder so. Also deswegen, so für kunstschaffende Menschen könnte ich mir das so vorstellen. Vielleicht nicht für richtig Leute, die damit ihr Geld verdienen, weil die fühlen sich vielleicht ein bisschen, ne, darum geht's ja nicht, es sind ja alles Menschen, die damit mit Kunst nicht ihr Geld verdienen.
0: Naja, wenn du Jazzmusiker bist, muss er ja eigentlich sein Geld damit verdienen. Ja, aber es hat ja nicht geklappt. Ja. Er hat ja nicht geklappt. Okay, ja, ja, okay. Mhm. Na? Ja. Da kannst ja. du immer noch einen Kaffee aufmachen.
1: Ja. <lacht> mhm. ja. Ja, ja, ja. Mhm. Es, äh, es ist schwierig. Also, ich, äh, wo bist du? Du bist auf Instagram drauf gestoßen, ne? War es da glaube, ja. irgendwie
2: verknüpft als Tipp oder... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich, ich mache das immer so, wenn ich mir ein Buch über den Weg läuft, dass ich äh, wo ich denke, das wäre was für den Blog, dann packe ich mir das immer in meine in eine Liste mhm. und schreibe mir dann aber nicht dazu, weil es da auch die Liste nicht hergibt.
1: Warum, wieso, weshalb?
2: Genau. Mhm.
1: Ich habe jetzt vorher nicht gegoogelt, weil ich ja immer noch mit der Lektüre beschäftigt war und wollte mir da nichts vorwegnehmen. Aber ich werde das heute auf jeden Fall googeln, weil mich interessiert das schon, wie das quasi vom Verlag Angeboten wird auch das Interview, was wir dann verlinken, wie er das darüber spricht. Also, es ist schon echt, ja. ja crazy. Also
0: Im Klappentext <lacht> steht da ja viel mit Komedien und so, ne? aber irgendwie ist es nicht besonders nee. witzig, es ist eher skurril. Sozusagen. Genau. Ja. Ne? Also, es ist nicht
1: irgendwie.
2: Schenkelklopfer
1: ne? sind nicht dabei, wo wohl. man zwischendurch laut lacht.
2: Also, er wird wohl auch beschrieben als Moment, wo habe ich das gelesen? Das britische Publikum feiert ihn als einen der subversivsten Acts aller Zeiten. Ja.
1: Hm. Nicht ja. mit diesem Buch. Aber naja, also das, das interessiert mich schon, wie er das so oder wie das auch so vielleicht von anderen besprochen wird, was das, was das für ein Buch ist. Und jetzt nochmal zum Titel. Also okay, hm. ne? Singo. Singo ist langweilig und sie überlegt sich so, Leute, ich sorge dafür, dass alle sterben, die nicht künstlerisch aktiv sind. Das ist einfach so platt. Also dann hinterher diese Wassergeschichte.
0: Obwohl Obdachlose, es sind ja Obdachlose, die überleben. Ne? Eigentlich ist ja, wird ja gar nicht gesagt, dass Künstler
1: überlebt. Ja, aber Sarah hat ja auch überlebt. Also es haben ja mehrere mhm. Leute auch überlebt, die ihnen dann begegnen, die nicht in dem Haus waren. Also ja, die einfach ja, kein Wasser Begründung getrunken ist, haben.
0: Das ist ja die Obdachlosigkeit, ne?
1: Ja, das stimmt. Das mhm. stimmt, aber äh, es ging ja dann darum, wer eben kein Wasser getrunken. hat. Nee, nee, da hat. hast du recht,
0: das hatte ich gar nicht so. Stimmt, und das Café also, hat doch auch irgendwie so ein Notwassersystem, auch irgendwie so. Oder? Ja, aber
1: sie hat ja tatsächlich auch nur Orangensaft getrunken ja. und so, an ja, dem ja. Morgen, wo sie sonst immer Wasser trinkt. Also, mm, äh, und also, ja. deswegen finde ich den Titel auch nicht so passend. Ist eher so ein, ja. so ein, so ein catchy Titel, catchy Cover, hat ja. aber wenig mit dem Inhalt zu tun.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, und wenn man hier äh, reinguckt in den Klappentext, also da geht's, Comedy oder jetzt auch hier dieses Religionsthema, das ist für mich nicht, auch nicht zentral, ne. Also es wird eben, genau, das ist auch etwas, was ich für, auch finde, eher liegen gelassen wird.
1: Ja.
0: Wie gehen die Religionen damit um? Wobei doch eigentlich, also sagt er, spricht man also, so Christentum ne? mit, sogar nur mit anderen. Ja, ja, oder genau. Die Kirche, wer auch immer die Kirche ist.
2: Und ja, dieses, in, in Islam, äußert sich auch? Ja, ja, genau, ja, aber wenig sein wenig sein kommt sein. darüber. ne Ja, irgendwie, ja so eine weibliche Göttin kann ja nicht sein, ist ja falsch. Ja, stimmt, ja, stimmt genau. 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 Oh ja, stimmt. Ja, wobei, ähm, er macht es ja so, er lässt es in der Fernsehsendung machen und die ha interviewen dann nur den Papst und den obersten Imam und jemanden ein ein Rabbiner und dann ist aber auch Schluss, also er kritisiert quasi selbst, wie dann so, dass dann zum Beispiel niemand vom Buddhismus gefragt wird oder der Dalai Lama oder ja. so. Ja. Er hätte die ja, ja zu Wort kommen lassen können, aber er lässt, sagt ja, der Fernsehsender tut das nicht. Ja.
1: Ja, ja, naja, und dann diese Phasen und die Titel der Phasen, die sind so, die vermitteln auch ein anderes Bild. Der erste, mhm. erste Phase leugnen, dann Zorn, dann verhandeln, dann Depression und dann Akzeptanz.
2: Ja, aber das, das... sind die Phasen der Trauer. Ah, das ist glaube ich tatsächlich, wenn jemand sehr trauert um etwas, dann äh, ist das dann sind das diese Phasen. Das Ach, heißt das so.
1: Sieh an, das ist subversiv. <lacht> <lacht> also ja, finde ich schon, da habe ich echt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte nur so, auch die haben so richtig mit dem Inhalt, kann ich die nicht in Verbindung bringen. Klingen aber so schwermütig. Jetzt habe ich es. Ja, danke. Mhm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ist, glaube ich, nach Corona entstanden, das Buch, weil während Corona, ich glaube, wie gesagt, wenn er ein bisschen, das ein bisschen stringenter gemacht hätte und so, oder diese vielen, hätte vielleicht auch gar nicht so viel anlegen müssen in diesem, das hätte mir besser gefallen, wenn da ein bisschen, also meinetwegen jetzt diese, von mir aus auch die Trauer oder das Religionsthema, also, ich, ja, dieses Kunstthema, auch dadurch, dass da so viele Handlungsstränge laufen, kommt auch keiner, vielleicht eben, wenn überhaupt, auch diese Obdachlosigkeit raus. Schön fand ich auch diese Szene, wo hinten verhandelt wird, ob ein Kunstsammler selber Kunst schafft. Ja. Das fand ich auch eben ganz schön, die Diskussion da hinten drin. Also viel, ist viel so angelegt, aber bleibt eben auch liegen. Ja. Mhm.
2: Ich habe mich zwischendurch gefragt, also also jetzt so, nachdem ich es gelesen hatte, hat er am Anfang schon gewusst, wo es endet?
1: Ich glaube nicht.
2: Okay, Vielleicht glaube die Demenz,
1: nicht. aber ich glaube tatsächlich, dass sich das so entwickelt hat. Also dass man das hinterher, wie man das auflöst, dass es eben diesen einen Protagonisten im Vordergrund gibt und er die Geschichte auch quasi abschließt, das glaube ich schon. Aber ich glaube, das mit dem Leitungswasser oder so, das muss irgendwie, ich weiß nicht, es, es kommt mir so, rein nicht reingebastelt klingt so böse, aber irgendwie schon. Also deswegen denke ich so, vielleicht der ganze Verlauf, der ganze Plot, das glaube ich nicht.
0: Ja, ich habe ein Interview mit dem Martin Sutter, ähm, oder das ist so irgendwie, es läuft auch gerade, kriegt man noch in der Mediathek, ich glaube, das heißt alles über Martin Suter außer die Wahrheit. Es geht so ein knappes Stündchen. Und da sagt er, es gab wohl ein einziges Mal, wo er, als er angefangen hat, ein Buch zu schreiben, das Ende nicht wusste. Und das hätte er dem Lektorat gegeben und hätte gesagt, lassen wir weg, oder? Und das deshalb kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, also zumindest, es gibt, glaube ich, keine konsequente Konstruktion der Geschichte, weil es gibt eben, wie gesagt, es laufen einige Fäden da so lang, aber kein heftiger Spannungsbogen oder so oder auch nicht so ein Rambam zum Schluss. Mhm. Oder auch dieses, genau, dass das Wasser irgendwie, wie auch immer, vergiftet ist. Das hätte man ja vorher auch irgendwie mal in die Geschichte einflechten können, dass irgendwie das Wasser anfängt komisch zu schmecken oder was auch immer.
2: Vielleicht, weil das Wasser auf der ganzen Welt plötzlich Nestle gehört oder so. Genau. Ja.
1: Und das erfahren die ja, weil sie eine SMS kriegen. Ja. Von, ja. von der ja. sie dachten, sie sei jetzt von Singu persönlich. Ja weil sie die einzigen Überlebenden sind, kriegen sie jetzt noch einen Auftrag. Aber nein, die Regierung informiert darüber, dass das Wasser vergiftet ist.
0: <lacht> ja gut, wir kommen an die 30 Minuten. Kommen wir mal zur Abstimmung. Daumen hoch, Daumen zur Seite. Ich fange mal an, weil ich habe es ja schon zu Anfang gesagt, also Drei von fünf Punkten. kann man durchaus ganz gut lesen, aber das wäre jetzt nicht für mich nicht das Buch des Jahres.
1: Ja, also ich, mein Daumen geht auch zur Seite. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, also Abbruch. Oder es ne, gibt ja Bücher, die man nicht weiterliest, weil es ja. einfach überhaupt nicht seins ist. Aber nee. Ich äh, zur Seite, weil es ist nicht mein Genre, ich finde es hat echt Schwächen, aber trotzdem habe ich mich hier und da ganz gut unterhalten gefühlt und ja, ich denke noch ein bisschen über die Trauer nach und die Phasen, was das jetzt mit dem Buch zu tun hat, vielleicht ist das ja so ein, noch so ein Ding, wo ich denke, ja gut, das macht es irgendwie doch noch ein bisschen besser, wenn da sowas hintersteckt. ja.
2: Vielleicht sind das die Phasen von, von Adam, der verstehen muss, dass er eben ja. nicht mehr kann.
1: Nicht mehr Teil der Welt ist, sozusagen. Ja. Ja, ne? Genau. Hm.
2: genau. Ja. So, Anna, was sagst du? Ich bin so bei dreieinhalb, würde ich sagen. Vier wäre mir <lacht> zu viel, aber drei auch irgendwie zu wenig. <lacht> so. Ja.
0: Ja, können wir mal gucken, was so die offiziellen, oder was heißt offiziellen hier, so die Internetbuchhändler, was die so an, Stimmt, das hab ich noch an Sternchen geguckt. haben.
2: Ja, äh. genau.
0: ja, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Ja.
0: Wie geht es hier weiter? Wir überholen jetzt wieder die Kneipenlesung, die Live-Lesung. Am 14. Januar lesen wir von der Hannah Bärwurz, dieser Beitrag wurde entfernt, das ist eine Holländerin. Das habe ich mhm. den Namen jetzt vermutlich komplett falsch ausgesprochen. Und die Live-Lesung ist dann am 19. Januar. Grenzverkehr, Im alles ist gut und deshalb wieder freitags. Also bitte freitags merken, in den Terminkalender eintragen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, Tschüss. bis bald.